0: 知道这母子二人都有骨气，后来他万般无奈之下，将银钱换成了药材补品，作为上门的礼品，才被收下。他去秦府为奴，虽说有为自家找个靠山的意思，却也想着等自己成了秦侯信众之人，求侯爷治疗马家贤侄的腿。只是他没有想到呀。前一天刚签了奴契，第二日自己不顾试探的提了提，侯爷便答应了下来。此等大恩，若是不报，岂不枉为人？行了，都起来吧。秦朗摆了摆手，让几人起身。想起刚才的事情，似是不经意的说：“不知什么时候你们两家结亲，到时候本侯还想讨一杯酒水。”郑富贵嘿嘿直笑啊，看着马周道：“这下贤侄可没什么推脱的了吧？过几日便上门提亲吧。”“是，小侄恭敬不如从命。”马周红着脸，恭恭敬敬的向郑富贵行了一礼，轻笑道：“伯父对小侄如此看重。”小侄不是不知好歹之人，日后定会好好的对待郑娘子。马王氏在一旁高兴的不行，前两日还和在还和他儿子商议，说过几日好了一些便去郑家退婚，没想到今日腿好了，又能和郑家结亲，自己的好儿媳总算还落在自家。亲家放心。以后菲儿过了门，我定会将她视若亲生。若是这小子对菲儿不好，我打断他的腿。老嫂子是个好人，贤侄也是个君子，小弟岂有不放心之理？郑富贵乐得眯起了眼呐、啊。以后菲儿过了门，若是有做的不对的地方，你尽管与我说。我定会教训他。秦朗是差点没笑出声来呀、啊！这郑富贵真不亏是个做生意的，一点亏也不肯吃。人家孩子若是对他闺女不好，人家亲娘便要打断自家孩子的腿；他闺女若是有做的不对的地方，还不许别人教训，要自己来教训。这郑娘子果真受宠啊！不过马王氏可能没听出来，马周应该能听出来话里的意思了。老郑这是在告诫马周呢，就算他闺女有做的不对的，也不许他轻易教训，由他这个当爹的来教训，可真是够护短的了。郑伯父放心，郑娘子温婉贤淑，性子和顺。定是个贤妻良母，若是有什么不对的，也定是小侄做的不好。马周羞涩地冲郑富贵拱手说道：“他倒是听出来未来岳父话里的意思了，只是郑娘子他也见过，相处过，不是那等矫家之人。再说了，两口子过日子哪里没有磕磕绊绊？自己是个大男人，难不成还会和女人一般见识？”当爹的心疼闺女，他自然是理解的。大不了自己多让着呀，他也就是了。郑富贵满意的点了点头，看这个女婿真是越看越顺眼了。虽说家中清寒，可人家是个读书人，又为人又孝顺端正，是个好孩子。母亲又是个好的，想来自己闺女嫁过来定不会有婆媳不和。自己这些年也就只得了这么一个宝贝闺女，只要闺女过得好，她也就放心了。只是，读书人，对了，自家已经不是商贾了，而是一件奴仆，今夕不比往日呀。若是这马周瞧不起自家闺女，可如何是好啊？自家闺女从小便被他捧在手心里，千娇万宠。就算现在到了侯府为奴，侯爷也并没有苛待自家。若是马家不愿，日后拿出身说事儿，闺女定会受委屈。不妥，不妥。虽说侯爷说日后会给自家解除奴籍，可那不知要等到何时。这桩婚事还是罢了吧。郑富贵儿可惜的叹了口气，这般好的一个贤婿，是自家没福气呀、啊。贤侄呀，是老夫孟浪了。郑富贵摇了摇头，此桩婚事还是作罢了吧。马王氏和马周两人大惊啊，不知道为何适才和好好的，怎的突然反悔啊？亲家可是有什么不满的地方？马王氏急急的走了两步，说：“若是有，尽管说便是。我与全子定会改正。”是呀，郑伯父，马周也是一脸的急色。可是小侄哪里做的不妥，才让伯父心生不满？哎，与你们没关系呀。郑富贵叹了口气，方才是老夫忘记了。我郑家已如今已经是已非往昔，乃是奴仆之身。贤侄是清白人家，岂能与奴仆结亲呢、啊？马周松了口气呀、啊，含笑着说：“小侄的出身之前也并未隐瞒过伯父，伯父那时尚不嫌弃，小侄又岂修嫌弃郑娘子之礼？”不错，亲家多虑了，马王氏也放下了心。我马家虽说不是什么大富大贵之家，却也不是那等忘恩负义、反复无常之人。两家现在婚约尚在，尚未退了婚，菲儿便是我马家之人，是我马家的儿媳，这一点不会改变。亲家也不担心。我家会因此低看郑家，菲儿过门后，老身只有喜爱，断没有不喜之理呀，亲家。母亲说的是。马周也接着道：“不管郑家是因何沦为奴仆，小侄也定然不会因此看清郑娘子的。”秦朗看着马家母子，暗自点头啊。这马家虽说家境贫寒，为人倒是不错。郑富贵既然是自己要重用的，定然不会让他家闺女因此失去一桩好婚事。以后因为这个原因怨恨于他，不过是一个契约罢了。只要马家坚持。坚持不退婚，愿意与郑家结亲，他便解了与郑富贵之女的卖身契，恢复他平民身份，也就是了。郑富贵却依旧摇头啊，他闺女自小受尽他的万般宠爱，是一点委屈也不愿意他受的。眼下马周的腿是自己求了侯爷为他治好，正是感激自家的时候，自然不会说别的。可若是天长日久，谁能担保马周不会因为妻子是一介奴仆而心生怨恨？他知道侯爷看重他，自然可以请求侯爷解除闺女的卖身契，恢复闺女的平民身份。可侯爷因为他请求治好了马周，让他免了愧疚，自己又岂能得寸进尺？此事不必再提了，老夫心意已决。郑富贵想罢，不愿意再纠缠这事儿，斩钉截铁的说：“马周皱了皱眉，他对这个未来的岳父十分满意，对郑娘子这个未婚妻更是满意的很呐、啊，自然是不想解了婚约的。郑伯父，还请告知小侄，郑家如今在谁家为奴？”小侄想想办法，看能不能将你们赎出来。到时候恢复了平民身份，郑伯父便不会再推脱了吧？马王氏本来愁眉苦脸的呀，听了儿子的话，大喜呀！对呀，我们多捡些钱财，将郑家赎出来不就好了？晴朗在一旁看的是啼笑皆非呀。之前马周断了腿，便坚持要退婚。郑富贵不同意。现在郑富贵因为家奴的身份要退婚，马家又不愿意，还真是来回颠倒。郑富贵苦笑着摇了摇头：“我是自愿为奴的，与主家无关。你们也不必想要帮我郑家赎身了。”马王氏皱眉想了想，忽然想起之前亲家介绍秦仙人之时，说他的主子，莫不是亲家？你该不会为了求秦仙人为我而医治，所以才入了秦仙人府中为奴吧？马周一下子呆住了。郑伯父，你果真为了小侄才如此做的？他真是没想到，郑家居然为了他的腿，愿意做到此等的地步。这个人情可真是欠大了。秦口，马周撩起衣袍，冲秦朗跪下道：“既然是因为救治马周的腿，这家奴自然也是马周来做。还请秦侯放了我岳父一马。马周愿意代替郑家入秦府为奴。”郑富贵听了这话，愣住了呀！没想到马周居然愿意为了自家，愿意入府为奴。他可是读书人呐，若是做了奴仆，学业便只能中断，前途自然也没了。这样的代价也太大了一些呀！哼！秦朗一甩袖袍，冷哼了一声。你当我秦府是什么地方？是什么人都要的？再说了，你不过是一个人，而郑家却是全家入了我府为奴，用你一个人便想换郑家三人的自由，这算盘未免打得也太好了。听了这话呀，郑富贵又是一愣。当初自己入秦府为奴，侯爷本就不愿呐。后来还是自己千求万求才同意了的，怎么现在说的这般的势快？马周咬了咬牙，磕了一个头，道：“郑家娘子身娇肉贵，从小没做过什么粗活，也不会伺候人。马周虽然是个文弱书生，好歹是个男人，岂不比郑家娘子得用？”马周愿意用自己换郑娘子自由，还请侯爷三思啊！秦先生，我儿说的对呀、啊，郑夫人也是个养尊处优之人，不比民妇做惯了粗活。马王是在自家儿子身边跪下，还请秦先人三思，民妇母子二人定比郑家母子得用啊！秦朗是忍不住哈哈大笑起来，笑得马王氏和马周二人莫名其妙，面面相觑呀、啊。郑富贵露出一丝笑意，目光柔和的看着马家母子二人。侯爷的心思他已然猜到了，不过是为了帮自己试探一下马周是否是个值得托付终身之人，还真是用心良苦啊。老郑啊，你这亲家果真是不错呀，是个好样的。秦朗停下笑声，一脸赞叹着说：“怪不得你如此看重这个女婿，眼光不错。”那是自然。郑富贵得意的笑道：“小人别的本事没有，只是这做生意和眼光却是一等一的好。”行了，起来吧。秦朗含笑摆了摆手，对马家母子说：“当初郑富贵要入我秦府为奴，我原是不愿意的。可他心意坚决，我也只能同意。现在就算是本侯愿意放他自由，怕是他也不会愿意。不过，郑家娘子嘛，倒是没什么问题。”秦朗微微一笑，道。既然你要与郑家娘子成婚，一会儿我便让人去衙门消了他的气书，就是。不过本侯是看重老程啊，若是日后你对郑家娘子不好，老郑把你一状告到本侯面前，本侯也绝不会善罢甘休。如此，你可还愿意娶郑家娘子为妻？郑富贵既然愿意奉上万贯家财，以后也愿意忠心供自己驱策，他自然是要做他的靠山呐、啊。即便这马周以后成了宰相，可若是对郑家娘子不好，他也定会为郑家做主。马周是大喜的叩头啊！草民愿意，还请侯爷放心。郑家为了草民做出这般大的牺牲。若是草民对郑家娘子不好，岂非猪狗不如？若是以后草民但凡有对不起郑家娘子的地方，侯爷您尽管责罚，草民定然毫无怨言。侯爷，郑富贵却是皱起了眉头啊。今日与侯爷的一番谈话，他已然明白，侯爷想要重用自己，自己的家人。尤其是闺女，定然是侯爷手中的人质。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。